0: Krásný den a vítejte u dalšího dílu pořadu Popravdě. Mého dnešního hosta bych charakterizovala jednou větou. Muž s obrovským srdcem na dlani a sametovým hlasem, který na mě osobně působí velmi uklidňujícím dojmem. On sám však v životě zažil několik neklidných období, o kterých se však nikdy nebál veřejně hovořit. Hon zamusil. Honzo, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj Anetko, ahoj a zdravím vás samozřejmě všechny.
0: Vítej u nás v pořadu popravdě, děkuji, že jsi přijel a našel jsi na nás čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ty si Honzo bezmála před 30 lety začínal na Severní Moravě jako rádiový moderátor, moderátor kabelové televize. Jak na to období vzpomínáš?
1: To bylo jedno z nejhezčích, protože se člověku začnou plnit sny. Ono není time stream, že jsem od malika hrával divadlo, ale loutkový divadlo a to se člověk za ty loutky schovává a jak potom přichází ten 14.15. 15. rok, tak člověk má v sobě takovou nějakou vnitřní exhibici. buď ano, anebo ne. A já jsem mi měl, já jsem ji měl, takže vlastně to, že po revoluci byl najednou velký boom rádií a televizí všeho typu, tak to samozřejmě jsem já květoval. A byl nedostatek tady těch lidí, kteří by nesli kůži na trh. No a já jsem k ním patřil a nesl jsem mi strašně rád. Takže... Přesto všechno, že jsem neměl tu úplnou rádiovou a televizní průpravu, tak mě to bavilo, chytlo a a těšilo mě to.
0: Byl to teda sen, za kterým jsi šel?
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že každý člověk si může plnit svoje sny. Nevěřím vůbec tomu, že někdo říká, vy máte štěstí, že to můžete dělat. Já si myslím, že každý máme svoje startovní pole. To je klasicky mateřská škola, je to základní škola, pak přijde rozhodování na tu střední školu. Já tím, že jsem od 8 let dělal divadlo, tak můj sen bylo studovat konzervatoř. To bohužel tenkrát za té doby totality nešlo, protože můj tatínek s maminkou nebyly zrovna poslušní režimu. Takže jsem se vyučil kuchařem a číšníkem, no ale přesto všechno ty sny jsem si chtěl plnit a zaplať pán Bůh, se mi to podařilo.
0: Ani to nebyly, asi jenom ale i určitá cíle vědomost, hmm, protože asi, asi prosadit ano. se v médií znamenalo je těžký. tak trošku tak na branku zároveň. Eh,
1: musí být člověk trošku z rameny. Na druhé straně si myslím, že na začátku je strašně důležitá pokora protože to je asi to nejdůležitější, co člověk musí mít. Onom frajerů kolem mě v životě byla strašná spousta, jak žen, tak mužů. A ne každému se podařilo splnit se ten sen právě tady skrz tu svoji povahu. Na druhé straně si myslím, že když člověk naslouchá a poslouchá a učí se, tak vlastně získá tu pokoru a, a funguje pořád dál a, dál a dál a dál a dál, až se mu splní úplně ty sny největší.
0: A je pokora tedy to slovo, které tě třeba charakterizovalo i v tom útlém, dospělém životě?
1: Myslím si ano, protože jsem kolem sebe vždycky měla, zase vzpomenu i to divadlo uh, Loutkový v Brně, protože člověk se učil od takových těch nestorů, vlastně toho umění. A když jsem potom přišel do rádia nebo televize a pak posleze do Prahy, do televize, do té největší tenkrát, což byla Nova, tak najednou kolem sebe člověk měl fakt jako legendy a byli to lidi, kteří televizi rozuměli a a tam je hrozně fajn mít tu pokoru, poslouchat, učit se a vnímat.
0: Jaký byl Honza Musil ale jako člověk? Sice pokora byla něco, co tě vystihovalo, nicméně ty i v té době se zeživil jako model. (laughs) Jak moc (tějí) tě to ovlivnilo, řekněme, na tvém sebevědomí?
1: Já si myslím, že ty éry exibice se vlastně dělí do několika kategorií. Ty si teď krásně zmínila model, já bych to tak už dneska neviděl, ale zase to byla ta, ta éra, to období, který bylo dneska, už bych se vůbec jako takhle neprosadil. Ale vyzkoušel jsem. Ale vyzkoušel. Člověk jako já má rád strašně výzvy. A když přijde nějaká výzva, já nepřemýšlím nad tím, jestli ano nebo ne, ale jak to udělat nejlíp aby to bylo. A vyzkouším to. A pak je jenom otázka, jestli mě to baví nebo nebaví. A jaký jsem člověk, já si myslím, že ta pokora je jedno, jedno slovo, ale pak druhá věc je, že jsem na jedné straně střemhlav, nebo tenkrát jsem byl, a vlastně jsem opravdu jako hledal ty výzvy, protože tenkrát v té době bylo všechno poprvé. Oni i ty soukromí rády byly poprvé, televize byly poprvé, dneska už je to jiný. Pro mladé generace už je to dneska trošku jinde už zachází s časem a ze sebe vědomým trošku jinak.
0: Když jsi zmínil slovo poprvé, tak se mi pěkně nahrál vlastně k prvnímu velkému tématu, o kterém bych s tebou ráda hovořila. A to poprvé bych chtěla zmínit v podobě tvé první svatby. Ty jsi se svou ženou Ivetou bral, když vám bylo 17 let, vy jste se nechali splnoletnit. Přesně,
1: krásný informace.
0: Ano, ano. Co to?
1: Co to? Totalita. Musím to říct tak, jak to je, ono to zní možná hloupě, ale tenkrát to bylo tak, že jsme většinu času trávili venku. Když jsme se domluvili s kamarády, že půjdeme do kina, tak jsme se domluvili ze 14 dní v sobotu ve 3, budeme tam a tam a my jsme tam byli, nebyly mobilní telefony. A ten kolorit rodin vlastně fungoval úplně jinak. Mně se strašně líbilo, jak fungovali i vetiny rodiče. My jsme spolu s nimi trávili dostatek času, proto abych poznal, jak funguje muž, žena, maminka, tatínek. A tenkrát to bylo tak, že když jsme spolu začali s letou chodit, tak vlastně přišlo i to téma: jednou se vezmeme, jednou podotýkám, jednou budeme mít děti. No, tak tenkrát ta osvěta nefungovala asi tak, jak měla úplně a, a tak jsme měli napřed dítě a pak pomalu svatba, nicméně stihli jsme to ještě s Bříškem Ivetiným, ale v těch sednácti, protože se to prostě stalo.
0: Tak. Nicméně ve byla tvojí velkou láskou tuším od patnácti let, let takže to... Byl to fakt
1: dlouhý vztah. Byl to, byl to dlouhý vztah, je to vztah a on ten vztah vlastně trvá. Já jenom musím říct, že někteří lidé žijí takzvaně na psí knížku, my jsme se vzali, ale potažmo, i když jsme se rozvedli z pochopitelných důvodů, na to ty asi narazíš, tak vlastně člověk ten papír k tomu vztahu opravdu jako už dneska úplně nepotřebuje a důležitý, jestli si toho člověka váží, jestli ho ctí, to já musím říct, že kdyby se nestalo to, co se stalo se mnou, tak bychom se v životě nerozvedli. My bychom spolu opravdu zůstali celou tu dobu a, a dneska už jsme spolu byli vlastně 37 let
0: nedá mi to nezopakovat, tak trošku vaší historii, poněvadž ne všichni, zejména z mladé hmm, generace, znají tvůj osobní život, právě který sahá do toho období prvního manželství. Ty si vlastně v době manželství narukoval na vojnu přesně. a téměř před koncem vojny, nevím, jestli zbývalo půl roku, nebo t- mm-hmm, už to byl závěr, přesně, přesně, přesně. tak si poznal na vojně muže, do mm-hmm. kterého se údajně Zamilala. bezhlavě Totálně zamiloval.
1: Platonicky, neopětovaně, ale zamiloval.
0: A mě by zajímala jedna věc, co to najednou s tebou udělalo, protože já si tak. to upřímně představit nedovedu a předpokládám, že člověk, který vlastně celý, řekněme, teenagerovský či raně dospělý život vlastně se zajímá o ženy, mm. líbí se mu ženy, tak najednou pozná muže a teď, co to jinde? s tebou udělá?
1: Eh. To, že to byl šok jako byl, ale slovo šok se popisuje velice špatně. Já jsem tomu na začátku vlastně přisuzoval jeden fakt, že jsem rok a půl na vojně. Rok a půl na vojně obklopený klukama, funguje všechno tak, jak funguje na vojně, což už dneska generace nemůjí představit, že jste se nedostali skoro domů. Byť já jsem měl to štěstí, že jsem měl dítě, měl jsem ženu a byl jsem na vojně v Brně převážnou většinu času, takže jsem byl doma častěji než než jiní mí spolubojovníci. Ale stalo se to. A já si myslím, že ten, o kterým mluvíme, dodnes je to náš rodinný přítel, je to kamarád, má svoji ženu, má svoji děti, takže jako všechno u něho je v pořádku. Ale je to umělec, je to muzikant, je to člověk, který výborně hraje celý život na saxofon. A Já si myslím, že to bylo to nejdůležitější, že vlastně my jsme měli úplně stejné věmy na kulturu, umění a najednou já jsem si v těch kasárnách mohl povídat s někým o věcech, které mě zajímaly a on byl jediný. Takže tam spíš nastal než ten fyzický obdiv, ten psychický obdiv.
0: Nicméně ty se znebál použít slovo zamilovat.
1: Zamilovat, no. To že... znamená,
0: že i ta fyzická stránka byla, tě musela okouzlit. Určitě,
1: tam mě okouzlil, ale zase byl to, byl to prostě mladý kluk, tak jako já, cvičil, jo. Takže i ta fyziognomie fungovala prostě trošičku jinak než u jiných kluků. A já jsem se s tím vlastně setkal víceméně poprvé, že vnímám muže trošku jinak, než jenom jako kamaráda, kolegyně nebo podobně a to je právě takový toho hezký a špatně se to popisuje, když vidí, že se na tebe ten tvůj kamarád usměje. Když tě vlastně pohladí bez nějakého zjištění vedlejšího, vedlejších pohnutek, je to jenom proto, že ti je třeba smutno, že se nedostaneš domů k dceři a podobně, tak najednou je to hrozně fajn pocit. A já jsem zjistil, když jsem jel jednou domů na opušťák, že mi chybí. A to je ta zamilovanost. To je to, že najednou ti chybí ten člověk. Takže já jsem byl v takové docela schizofrenní situaci. Mě chyběla žena a dítě, ale když jsem byl, to bylo, když jsem byl v kasárnách, ale když jsem byl doma, tak mě chyběl vlastně tady ten kluci. Že ty si
0: tady vlastně nastínil to, co si prožíval v tom okouzlení, v tom, když si jel potom domů za ženou, za dcerou. Nicméně byl tam třeba i pocit strachu, vyděšení, co se to najednou s tím mým tělem děje. Jak je to možné?
1: To je ta druhá fáze, kdy si člověk najednou uvědomuje, jak to bude dál. My jsme měli s mojí ženou kamarády, my jsme jim říkali zelenáři, protože měli v Brně zeleninu, za to táče, to byla samozřejmě státní podnik, ale, ale potom si ji vzali do osobního vlastnictví a provozovali ji a byli to už dospělí pánové, dneska je jim už někde kolem 70, A tam jsem věděl, že dva muži spolu žijí, ale já jsem je viděl v tom světle života úplně jinak než sebe. Na druhé straně, jakmile jsem se to dozvěděl, tak jsem začal sbírat informace, ale, ale v té době, vlastně v tom 680. roce, žádné informace moc nebyly, když tak byly moc takový jako úřední a, a moc pouční a moc lékařský.
0: A nebo to bylo tabu téma, o kterém se prostě nemluvilo. Tak a o tom
1: se nemluvilo. Takže já jsem vlastně čekal, co bude, až se vrátím z kasáren, až budu úplně doma. No a tam se ukázalo, že spolu Rok si Sivatou budeme mluvit o tom, co budeme dělat a jak to budeme řešit, protože se ukázalo, že opravdu eh, muži jsou ti, kteří jsou eh, pro mě to pravé ořechové pro ten život. A já se přiznám, že v některých věcech jsem sobec, ale... Mě to naučila moje babička, protože ta říkala, že ten svůj život žijeme každý sám za sebe. A proto, aby byli šťastní vlastně ti kolem nás, tak musíme být v prvé řadě šťastní my. No a tak jsme se dohodli na tom, že to vyzkoušíme, jaký to bude, až poznám někoho, s kým budu. To se stalo ale až dva roky poté, co jsem se vrátil z vojny. No a pak už i veta věděla, že to budeme muset řešit. Takže um, přišel ten fakt, kdy já jsem se odstěhoval, to už jsme měli dvě děti, ale všechno to bylo v klidu, po dohodě a všechny ty slzy a všechno to bolaví. Už jsme měli vysvětlené, uzavřené a věděli jsme to nejpodstatnější, že jsme pořád maminka a tatínek a že máme dvě dcery, o kterých se musíme postarat. Chceme se o ně postarat a chceme s ním mluvit v pravdě. To znamená, že holky od začátku věděly, jak na tom jsem, když to začali vnímat, protože v tom normálně přirozeně žili.
0: Honzo, a pamatuješ si právě na ten okamžik, když si to poprvé řekl uh, i vatě?
1: Pamatuju. To... Jak
0: reagovala?
1: Co, jak ona reagovala, ale jak já jsem to říkal. No, to, to si pamatuju, dneska je to s úsměvem, ale to, že mi vytryskly slzy a Iveta si myslela, že se něco děje, něco vážního, že jsem nemocný nebo podobně, tak to ne. Když jsem jí řekl, že mám pocit, že jsem na kluky, tak se začala smát a říká, no to tě přejde, to jsou ty kasárna, když se mi to ale začal vysvětlovat, že to tak asi nebude, tak právě ona byla ta moudrá žena, Možná nenadarmo je o měsíc a 21 dnu starší než já, ale ona říká, necháme tomu čas a uvidíme, jak to bude. A když už jsme věděli, že to teda je tak, jak já říkám, tak dokonce i věta byla tak, která přišla s tím, ale vždycky jsme si řekli, že chceme děti dvě A to znamená, i když seš takový, jaký seš, tak budeme mít děti dvě, aby Lucka měla sestřičku nebo bratříčka, protože se nebudu nikdy v budoucnu s žádným chlapem dohadovat, jestli si budeš brát jedno dítě na víkend nebo dvě. Budou tvoje a budeš rozhodovat. Byla prozíravá, byla hrozně chytrá, empatická, protože já jsem tady ty věci na začátku vůbec neřešil. A zase to bylo správné rozhodnutí, protože dnes máme dvě dcery, máme vnoučata, a všechno je to naše.
0: No, to vlastně bylo takové až osvícené ano, rozhodnutí, ano, řekla ano, bych, ano, protože ano. Um, z ženského pohledu vlastně, um, ženského pohledu vlastně um, každá žena může reagovat jinak a může. předpokládám, ano. že tam určitá asi hysterie, smutek, bylo, zklamání, rozkažený zkažený život, jako ze všem všude,
1: všechno tam bylo. Na druhé straně s postupem času, ona ta hysterie tady to netrvalo dlouho, ono to bylo fakt asi měsíc dva. Fakt víc to nebylo. A Iveta byla ta, říká, ale víš co, jsem ráda, že jsi mě neopustil s ženou, ale s mužem, protože netrpím jako žena nějakým pocitem. Podvodu? Eh, tak, podvodu, ale i komplexu, nebo prostě, že by se mi nelíbila a podobně. Takže v tomto duchu mi vždycky říká, ale to je dobrý, mě manžel vlastně nepodvedl s ženou, ale se ženou, ale podvedl, podvedl mě s chlapem. Tak, ale já jsem mi nepodvedl, ona to věděla, že... že ten chlap je ten, ten můj.
0: Napadá mě taková možná lehce impertinentní otázka. Mm. Nemusíš odpovědět, pokud budeš cítit, že ne, ale Nemám. neskoušela ona třeba jako žena využít své ženské zbraně, aby vyzkoušela jestli...
1: Ví, <laughs> to ví, že zkoušela, ale... Naše manželství v tomto smyslu vlastně citů, pocitů, doteků, vůbec intimností, uh-huh. ono neutrpělo a ono by uh-huh. asi ani neutrpělo, zároveň, ale si vymezu hned na začátek, nejsem ten, o kterým někdy někdo řekl, že bisexuál vůbec ne, protože mě se ženy líbí, já dokážu ocenit ženskou krásu, já bych se dokázal se ženou fyzicky milovat, ale mě by to nebavilo. Uhum. To je to podstatné. Mně by to prostě už nic neříkalo. To znamená, že můj břeh se přesunul na tu druhou stranu, ten druhý břeh a to, co říkáš, samozřejmě i Iveta zkoušela a, a ono to právě fungovalo a vždycky říká, pane bože, ale jako <laughs> teď vlastně není problém. Já říkám, problém je v mé hlavě. A to je to je ono.
0: A od tamtud ale všechno přemění. Hlavně všechno ta plemení. spokojenost. A ono
1: by to hlavně potom všechno přecházelo, víš, jako je to zase je to jiný na začátku a je to jiný, když je ti 20 a jiný by to bylo teďka v 55.
0: Honzo, ty jsi řekl, že vlastně vaší druhou dcerou jste splodili ještě v době, kdy jsi byl s rodinou uh-huh. a vlastně uh-huh. po té, co se narodila, tak, tak si odešel. Se, de
1: facto ano. Už ano.
0: oficiálně s mužem, uh-huh. s Pavlem. Vy jste se uh-huh. přestěhovali do Ostravy ano, a tam si vlastně zažil první ten uh, párový život s mužem. Přesně. Litoval jsi třeba někdy toho odchodu, honili se ti v hlavě myšlenky typu udělala jsem správně.
1: Slovo litoval není úplně to pravý, ale když ti ten vztah nevíde, byť my jsme s Pavlem byli dlouho, skoro 9 let, tak tam si řekneš, a stálo to za to? Je to spíš taková ta otázka. Ale pak si řekneš, že těch devět let bylo hezkých a, a poznali jsme společně opravdu ten život tak, jak to je. Pavel s hodou okolností taky má dceru jednu, taky odešel z manželství, takže, takže vlastně ty osudy byly hrozně podobní a... Možná jsme to měli snaší, že jsme tenkrát byli opravdu mladí, všichni. Já dneska znám ve svém okolí lidi muže, kteří opouštějí rodiny ve 40, v 45, v 50. Tam už si říkám, že už je to větší problém, ten psychický a ten společenský. A taky to byl tenkrát boom. Nicméně nelitoval jsem toho nikdy. Nikdy jsem toho nelitoval v tom pravém slova smyslu. A, a maximálně si člověk tak nějak říká, jak by se ten osud člověka nebo můj osud odvíjel, kdybych ten první krok neudělal a kdybych si to uzavřel do sebe. Nevím, nevím.
0: Ty se zmínil sám, že v té době vlastně nebyl tak otevřený přístup k informacím a to téma, řekla bych, nebylo tak moderní, jako je dnes.
1: To je taky pravda. Jak na
0: vás třeba reagovalo okolí, když jste vlastně žili spolu jako partneři?
1: Ku musím říct, že hezky. Jsme bydleli v klasickém paneláku v Ostravě, měli jsme garsonku, bylo to fajn, pak jsme se přestěhovali do Havířova, tam už jsme měli třípokojový byt, zase nás všichni brali, ale za náma viděli, asi ty výsledky, tu práci. Pavel byl tenkrát velice úspěšný cukrář, pak se z něho stal teda a začal vyhrávat soutěže. Zase vidíš ten umělecký směr, to přitahování. No a já jsem byl ten kuchař číšník, který to v životě nedělal a, a byl ten moderátor z toho místního rádia z místní kabelovky a a pak, když jsem začal vlastně dojíždět do Prahy, tak už to byl úplně boom. A my jsme zvedali kotvy, oba dva vlastně stěhovali jsme se do Prahy.
0: Ano, asi něco jiného bylo žít právě na Severní Moravě, tak. moderovat v místním rádiu, v kabelové hmm. televizi. Ale člověk byl pořád takový víc jako anonymní, Ano, pořád v klidu. přestup do té velké televize, tehdy na Novu, která zažívala neuvěřitelnou popularitu, hmm, tak, tak najednou i ta tvoje popularita začala stoupat Setkal se s tím, že by, teď to řeknu lidově, vlastně váš vztah prasknul a musel mm. si řešit, mm. co dál? Mm.
1: Právě, že ne vůbec. A ku podivu to, že prasknul, tak to se stalo v mém pořadu, pak na primě, v sauně, kde rozhodli dvě zásadní věci. Já když jsem už nechtěl se přetvařovat jako veřejně, protože to přesně bylo, šla si na akci. A tady ta paní, to je vaše paní, když jsem šel s kamarádkou. Ne, a toto je ta paní, a vy už máte jinou zase? Protože po každý mohla jiná kamarádka. Když šel se mnou Pavel, nebo potom později některý z mých partnerů, tak to vždycky bylo, to je kamarád, to je kolega. A víš, takový ty výmluvy. A mě to hrozně nebavilo, a já jsem jednou byl pozvaný na ceny TT, kde z hodou okolností jsem na svoji ženu, byli jsme tam s vetou. všichni zase říkali, vy máte hezkou paní a tak. A, a to byla pravda vlastně, protože i Iveta ještě v té době vlastně byla náležitostí mého života, byť už jsme byli rozvedení, ale to tenkrát nikdo nemohl vědět. No a já jsem přijel potom do Brna za holkama a říkám holky a dost. Já to prostě řeknu, že jsem na kluky. A jestli s tím nebudete mít problém ve škole. A to se týkalo našich dcer. Holky řekly, že vůbec ne, že ať se dívám na sebe, oni byli v tomto duchu fakt docela, docela chytrý, i když byli ještě malí. No a my jsme zašli za třídníma učitelkami holek, řekli jsme jim, co se chystá, protože samozřejmě to je veřejný. <laughs> a oni se rozhodli, paní učitelky, tenkrát, že ve třídách udělají třídníckou hodinu, tam vysvětlí dětem, jak a co se má. No a já jsem říkal, tím mladší, já říkám, Verunko, a co když ti nějaká kamarádka řekne, ale tvůj tatínek je prostě na chlapy a, a jsou jiný slova, my byste pak stejně možná vypípli, tak ona říká, tak to pak není moje kamarádka. A když ti to řekne holčička, který je prostě sedm, která má ten život odžitej s tím tatínkem, ví, jak žije, tak vlastně ty bariéry jdou stranou. A tak no, jsem to řekl měl jsem klid.
0: Ale v tom pořadě to neprasklo. Ty tam neprasklo. udělal veřejné přiznání. Ano, vlastně. ano,
1: veřejné přiznání, ale neprasklo tam to, co všechno okolo, ale oni to dotvořili novináři. To už, to už bylo takový, že, že vlastně to všechno, co bylo okolo, tak najednou dostávalo jasný punc, že si každý řekl, jako a tento člověk k němu patří a já už jsem začal ale veřejně jinak mluvit. Já už jsem, já už jsem začal mluvit o gejích a homosexualitě jako takové.
0: On co přineslo ti to veřejné přiznání svým způsobem jako uh, lidskou úlevu?
1: Hroznou. To byl okamžik, kdy to z tebe spadne a je to přesně, jak se říká, takový ten kámen ti spadne ze srdce, tak to bylo doslova do písmene. Takhle to bylo. A... Je to nejednou svoboda, ale je to takovýto přímý podívání se do zrcadla. Já nevím, proč jsem si kdysi vymyslel takový pořekadlo přísloví, nebo já nevím, jak to nazvat, myšlenku. Já jsem říkal, že člověk by měl žít tak, aby se sám na sebe mohl dívat do zrcadla a nemusel se před sebou stydět. A to jsem si tak nějak řekl, pak jsem to šířil dál a to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, ty musile a teď se můžeš dívat do toho zrcadla úplně s čistým svědomím.
0: A jak teda zpětně na to přiznání potom reagovali spolužáci dcer?
1: V klidu, ku podivu, jako nic se nestalo, nic strašného, všichni to přešli, asi měli štěstí i na to, že ty děti měli dobrý rodiče, který to vnímali a tak nastal druhý strach, až budou holky velký a najdou si partnera, co bude v té druhé rodině. A to se taky nestalo nic špatného, protože v té době už mě všichni znali a ty nejdůležitější pro můj život. A každý věděl, nebo mohl vědět, kdo je musel. Takže vlastně i ty partneři šli do toho vztahu s tím, že maminka, jejich maminka s tatínkem vědí, kdo bude případně jejich chán. Tak.
0: <laughs> Já si myslím, že díky tvému jménu nastala určitě ještě jedna situace. A to ta, že se na tebe, předpokládám, po tomto veřejném přiznání, začali obracet třeba jiní lidé, hmm. Řekněme s žádostí o pomoc, o radu, o vyslyšení, byl s jejich vrbou.
1: Byl jsem jejich vrbou a možná tě překvapí jeden fakt. Čekala bys, že mi budou psát gejové. Ať mladí, tak starší, jak jsem to udělal, jak jsem to řekla podobně. Stalo se něco, co mě vůbec nenapadlo, že se stane. Mně začaly psát manželky svých manželů. A vždycky to začalo podobně. Pane Musil, nezlobte se, ale já mám pocit, že můj muž je na muže. A já vždycky. A proč ten pocit, jako máte? Ale tenkrát chodili dopisy. To bylo nejhorší, že se psali dopisy. Těch mailů bylo hrozně málo. A ten příklad byl úplně stejný, protože se manžel voní, protože se dvakrát za den meje. A takovéhle věci, víš, to jsou věmy. Já už jsem se pak naučil říkat kliše, který ale platí dodnes. Jakmile má člověk ve vztahu pochybnosti, a to je teď taková psychologická vzůvka, vždycky říkám, Týženě, když mi dává otázku žena. Upravte se, navoňte se, vemte si na sebe to nejlepší prádlo, který máte, přesně ty věmy, o kterých si mluvila Sivetou, otevřete láhev toho dobrého pití, co máte rádi, co spolu pijete a normálně se zeptejte. Já říkám, a to poznáte, to prostě poznáte v tom okamžiku. A ono to fakt zafungovalo. A musím říct, že z toho počtu, když budu říkat 100%, tak se našly třeba 2% žen, který napsali, tak měla jste pravdu, je. Protože tak. ona ta
0: ženská intuice zafunguje. Je, je, A kdo zná toho partnera líp, než ten dotyčný, který s ním ten hmm. život tak. sdílí. Přesně.
1: A pak byla druhá strana, že mi psali muži, jak to mají říct své ženě. A ten princip je úplně stejný. Úplně stejný. Udělejte si na sebe čas, udělejte si večera, řekni jí pravdu.
0: Z toho mi vyplývá jedno hrozně důležité takové a nechci říct skliše, ale vlastně jako životní pravda, že v každém vztahu je nejdůležitější komunikace. Určitě, a vy jste evidentně je. tím názorným příkladem hmm. toho, že kdybyste možná tehdy tu komunikaci nezvládli, tak. kdy byly děti malé, tak dneska hmm. nejste tam, kde jste?
1: Je to pravda, a já si myslím, a my jsme se o tom bavili s mojí ženou často, že tím, že jsme se znali od malinka, protože my jsme se znali od těch osmi let v tom divadle, začali jsme spolu chodit v patnácti, tak vlastně. Asi mezi náma nebyla žádná bariéra. My jsme spolu vlastně kromě lásky vyrůstali i jako přátelé, kamarádi. A to je právě to, co nám zůstalo. My se kolikrát smějeme, že naši partneři současní se většinu věcí dozví, až jako druzí, což, což je strašný. Je to strašné. Já se omlouvám svýmu Jakubovi a omlouvám se i, i větinému partnerovi, ale, ale prostě tak to je tak to je, pořád máš pocit, že máš vedle sebe přítelkyni, kamarádku, bývalou manželku, milenku a zároveň ségru. Jako jo. Je, to, je to prostě člověk, který bezmezně má moji důvěru a, a... I když samozřejmě jsme se v životě pohádali nebo jsme si vytkli nějaké věci navzájem, tak tak jako nikdy to uražení se netrvalo díl, než přesně tu chvíli, co jsme si to vysvětlovali. Tak to je ideální manželský vztah. Ale není to manželství.
0: Mým dnešním hostem dál zůstává Honza Musil. Honzo, další tvojí poměrně náročnou životní eskapádou, pokud to slovo můžu použít, je tvé onkologické onemocnění. Já rozhodně nechci zabíhat do žádných detailů, ale v momentě, kdy jsi vlastně vyřešil vztahy, žil si ten spokojený život, byl si veřejně známý, ty si moderoval, zpíval, hrál, byl multifunkční, tak najednou přišla ta životní rána v podobě onkologického onemocnění. Byla to ta rána?
1: Dneska s odstupem času řeknu, že ne. Protože větší rána je, když člověk spadne se žebříku. To je, já to říkám schválně takhle s úsměvem, s humorem. Člověk si myslí v 28 letech, že se ti nic nemůže stát, že se ti daří, že máš úplně všechno to, co jsi chtěla, najednou lusknutím prstu, je to všechno jinak. A zase nevím, jestli je to mým optimismem nebo štěstím na lidi kolem sebe. Já jsem to na začátku nikomu moc neříkal, ale museli to vědět kolegové v televizi, ti nejbližší, musela to vědět samozřejmě rodina. A tenkrát vlastně člověk ani neměl pocit, nebo já jsem neměl ten pocit, že by se mi mohlo něco stát, že bych mohl umřít. Ten strach nastal až ve chvíli, kdy dostáváš chemoterapie, kdy ti je tak špatně, že si naopak přeješ raději umřít. Já nevím, spousta lidí, má kolem sebe někoho, kdo si prošel onkologickým onemocněním a tenkrát nebyli, nebyla proto nová centra. Moc se o tom nemluvilo, jak funguje vůbec ozařování jak klasická chemoterapie a podobně. Takže byl to krok do neznáma, ale já jsem si prostě říkal, že mám ty dvě holky a že nemůžu ten život jenom tak jako prostě si zakončit. Takže hnacím motorem se pro mě staly děti. Moje, moje vlastní děti. A tam zase sehrála roli moje žena, která říkala, ale ty mě tady nemůže s těma holkama nechat jako te, samotnou. Teda. Tak, tak to bylo něco v té hlavě, co bylo nastavené. A co vyšlo? Co vyšlo? Samozřejmě, upřímně setkal jsem se ze spoustou lidí, kteří na tom byli hůř než já. Podařilo se jim taky z nemoci dostat, ale taky jsem zažil spoustu lidí, kteří měli a teď nechci říct banální onemocnění vůbec ne, ale ale ten jejich zdravotní stav byl značně dobrý pro to, aby se uzdravili, ale psychika, psychika prostě asi v nemoci, ne, asi, já říkám určitě hraje tak velkou roli, že ta vůle žít prostě dokáže přemocit spoustu věcí.
0: Pro ty, co nevědí, tak bych ráda upřesnila, že ty si vlastně onemocnil rakovinou místních uzlin, nonhočkinovým lymfomem. Přesně. A ty jsi řekl, že jsi o té nemoci příliš nechtěl mluvit.
1: Vůbec. Já jsem, já jsem dokonce nemluvil ani o té léčbě samotné, když se mě třeba i doma ptali, co beru za prášky, protože to byly hrsti prášku. Tak já jsem si to tak nějak dal do hlavy. To byly lentilky, prostě bombonky. Já si je zpapám. Fakt to bylo až infantilně blbý Ale já jsem s tím takhle bojoval, protože pro mě čím méně informací, tím menší zátěž. Takže já jsem tenkrát prosil i doktory, že oni ti říkají a teďka vás bude čekat to a to. Ne, já jsem to nechtěl vidět. Protože
0: bys jsi musel přiznat tu pravdu, tu realitu, která se zbává vlastně.
1: Já si si myslím, že bych měl strach. Že bych se zbytečně trápil strachem a... Já jsem si to vyzkoušel potom o pár let později, jak jsem říkal, v návaznosti na ten žebřík. Když člověk ví, že druhý den den na zákrok, na operaci, co ho čeká, jak je to složitý, jak je to náročný a co se může a nemůže stát, tak když ti to řeknou a je to teď, tak nad tím nemáš čas přemýšlet. Ale když ti to řeknou a ty máš strávit celou noc nebo týden s informací, co se bude dít, to je neúprostný čas, to je, to je strašný. To je... Ale v
0: té době si normálně pracoval, pracoval a tím pádem na tobě je málo kdo něco poznal.
1: E, poznali to jenom podle toho, že no, samozřejmě jsem byl víc unavenej, já jsem strašný úbytek váhy. Já jsem v té době vážil 56 kilo, což bylo znát. A všichni, ti, kteří nevěděli, tak si říkali, že jako drží dietu a takový, tak my jsme je při víceméně jako více méně nechali. Ale, ale bylo to nepříjemný období. Já taky můžu přiznat, že jsem byl požádán, jestli mám z té doby nějaký fotky. Nemám. Nemám. Já jsem se tenkrát nefotil. Eh, ani na nově mě nefotili tenkrát při pořadech. Já jsem v té době modeloval Ačko. A vím, že někde existují nějaké fotky ze krstu knihy, které jsem dělal v roce 2000. A to už bylo po léčbě víceméně, takže tam už jsem byl takový barevnější, ale pořád zdechli, ale měl jsem na sobě volné oblečení. Tak takové fotky někde jsou, ale vůbec toho období mám jako, já bych řekl, do nemoci a po nemoci. Hmm. Úplně vytěsněný.
0: Nicméně ta informace do médií prosákla.
1: Prosákla, prosákla. A e, já jsem si uvědomil, že jsem mi vlastně řekl já tenkrát v rozhovoru pro právě. Tak ty tak rád přiznáváš tak, ty věci. Ale, víš co, ale ono to bylo právě tak, že já jsem jenom tam použil ten příměr, že člověk si myslí v tom rozhovoru o mně tenkrát, to bylo, že je mladý, úspěšný a že se mu nemůže nic stát. A já jsem říkal, ale, ale potom najednou přijdete k doktorovi a ten vám řekne, že to je jinak. Tam nebylo nic. Aha. Ale já si pamatuju, že tenkrát jsem měl vlastně už později po tom kamarádku v jednom nejmenovaném bulváru a tam mě prosila, jestli to může napsat, že to tam vyčetla, což vyčetla, ano, nemýlala se a jmenovala se, nebo jmenuje se, je to báječný člověk, Věra Janoutová a Já jsem říkal, že jo, že asi jo, protože ona mi to i vysvětlila, že zase tady touto informací můžu pomoci jiným lidem, kteří vlastně jsou tady na tom rozcestí, tak aby se s tím poprali po té psychické stránce. Tak jsem souhlasil.
0: Já mám pocit, Honzo, že ty dnes žiješ velmi spokojený, šťastný život, srovnaný hlavně. Takhle
1: jsem bouchal do mikrofonu, mě (laughs) zabiju v režii, ale jo, jo, žiju. Já si, já si myslím, že jsem spokojený, mám běžný starosti tak, jako máme všichni. V dnešní době jich máme daleko víc, než jsme měli. Je úplně jedno, jestli je člověk úplně chudý, jestli je průměrný, jestli, jestli je bohatý. A teď nemluvím jenom o penězích. Mluvím hlavně o srdci, o duši, o mysli. Každý z nás prostě řeší jiné věci. A pro každého z nás je vlastně problémem něco úplně jiného. Ale já jsem rád v koutku duše, že se dneska můžu dívat na svoje čtyři vysmátý vnoučata. Je to úplně jiná dimenze, než když seš maminka, tatínek. Jako je, to, je to prostě úplně něco jiného. A já už se také hezky, a tyto to bez pateticky, ale schovývavě vlastně těším na to faktický stáří, pokud mi to zdraví a všechno dovolí, tak, tak abych si to vlastně užíval. Vlastně ty Vánoce jsou hrozně hezký v tom, že si člověk uvědomuje v tom životě ty priority. A prioritou pro mě byla, je a bude rodina.
0: Stejná velká šťastná rodina. Ty si sám řekl, tak. že máš čtyři vnoučata, dvě zdravé děti, hmm. bývalou ženu, která je sice pro tebe velkým životním přítelem Jakuba, tvého hmm. partnera, muže. Napadá mě otázka, přijal Jakub tvoji rodinu za svou i s těmi dětmi, poněvadž je to mladý muž, Bez dá se přijmout i vlastně dítě partnera, které není stoprocentně tvé z té biologické roviny.
1: Dá, my jsme se o tom bavili na začátku a tam zmíním to podstatný, Kuba mladší partner, o dost mladší partner. Ale já si myslím, že to tak mají a teď to zhodím trošku, i ženy, když si najde žena novýho partnera, tak první, co je, zajímá ji, ať už hlasitě, anebo jenom podvědomně, musí ten partner fungovat s mýma dětma. Jestli fungovat nebude, zbal se a běž. My chlapi to máme trošku jednodušší, protože my ty děti nerodíme. A já se přiznám, myslím si, a to si fakt jenom myslím, že mateřská láska je úplně jinde, než otcovská láska. Přesto všechno pozoruješ úplně stejně jako, jako ta maminka. A já jsem pozoroval to, jak ty děti zaprvé ho mají bezmezně rády, jak mu důvěřují od první chvíle a jak on s nimi komunikuje. Je to možná, proto, že vychovával svoje dva synovce malý, pomáhal vlastně svýmu bráchovi a jeho ženě, kteří hodně pracují. Takže Kuba to prostě s dětma umí. A co se týká mě, tak my máme ještě jednu takovou kapitolu, která není a nebude uzavřená dlouho. Já mám dvě děti. Kuba nemá žádný dítě.
0: Teď jsi mi vzal otázku, ano. Co když až Kuba přijde?
1: Tak přijde. Tak já mu to hrozně přeju. Já mu to to schvaluju. Dneska je navíc těch možností tolik, že vlastně mi nemusí ani zahnout, když to zhodím ze stolu, ale já si myslím, že za to to stojí. Já si myslím, že každý člověk, který má dobré srdce a má dobrý zázemí, tak by měl dát šanci nějakému dítěti. Ať už to, které přijde na svět jako vlastní, nebo může přijít jiná fáze, že si Kuba osvojí nějaké dítě, i to může být. Já mu v tom budu vydatně pomáhat, ale přece jenom já už jsem ten dědeček, takže já už to mám na dobu omezenou svým způsobem.
0: Já jsem v úvodu mluvila o tvém velkém srdci na dlaní. (laughs) Děkuji, že jsi mi to potvrdil. Ale ty ty to své srdce rozdáváš i dál v rámci svých projektů a charitativní práce a podobně. Tak co tě teď zajímá, čemu se věnuješ?
1: Já po odchodu z té jedné velké televize, která není zase až tak velká, jak se zdálo. A není to narážka. Po pěti letech, když skončíš práci, kterou skončíš a děláš ji pro lidi v tom dobrým vědomí, že děláš práci dobře, tak přemýšlíš nastoupit zase jen v uvozovkách do televize, nebo dávat něco navíc lidem. A já si myslím, že tím, jaký jsem, tak k tomu projektu Nová naděje, o kterým mluvíme, byl krůček. Já jsem si ho vymyslel už někdy před třemi lety, ale nebyl na něj čas. A teď toho času přece jenom si člověk vymezí více a my jsme se rozhodli s kulkama, s mým mužem a ještě s jedním, s Kubou Kubínem, že budeme jezdit po rodinách, natočíme jejich příběhy. Ty příběhy jsou hodně bolaví, ale je tam za ta láska, to srdce, ta touha, ta chuť žít a... My vždycky, když do té rodiny přijedeme, tak se snažíme rozdávat hezký pocit, naději a, a krásno. A mně se líbí, že se nám to vrací, že každý vždycky řekne, Maria, vy jste fakt takový, jak, jste, jako jo, jak to vypadá. A to si myslím, že je to nejdůležitější. Děláme to nezjištně, pomáhají nám s tím kamarádi, aby jsme vůbec měli na naftu a podobně v dnešní době. Nicméně celý si to sestříháváme, připravujeme a je to projekt, který je jenom na YouTube. Proto, aby se dal sdílet spolu se sbírkami, který ten příběh potom provází.
0: Hanze, já ti moc děkuji za krásné povídání, já, za tvoji tak... otevřenost. Hodně zdraví ti přeju, to by i tvým děkuju. nejbližším. Děkuju ať moc. tě láska provází v životě dál a ať na té cestě že jenom samé hodné a dobré lidi.
1: Hanze, děkuji, přeju ti to tež, jenom bych se opakovala samozřejmě vám všem. Přeju hezký život a hezké Vánoce a hlavně šťastný nový rok, ať je lepší než ten letošní.
0: Já vám také děkuji za pozornost a připomínám, že i tento díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. míte se krásně a brzy opět na viděnou.